0: Pero lo quiero saludar y le quiero agradecer enormemente a Rubén Pollo Sobrero Secretario General de la Unión Ferroviaria, Sección Oeste Bueno, todos lo conocemos a, al Pollo eh, Primero por ese look que tiene tan particular no ese pelo rubio, eh, característico de él Después porque lo vemos permanentemente en distintos programas de tele lo escuchamos en distintos programas de radio eh, es parte de un montón de reclamos del sector, entre ellos, por ejemplo, el Pollo Sobrero denunció subsidios millonarios y una privatización corrupta bajo el gobierno kirchnerista que termina con aquella masacre de 11 ¿no? Eh, bueno, hubo paro de trenes el otro día y siempre él es la cara y la voz del de reclamo de quienes trabajan en el sector. Pero... La verdad que de los trenes podemos hablar horas, horas y horas. No vamos a hablar horas, horas y horas, pero sí un rato, si el pollo tiene ganas. Rubén, Máximo Palma te saluda, bienvenido a, a Mireño y te acompaña. ¿Cómo te va? ¿Cómo andas? Un gusto.
1: Gracias, Maxi. ¿Cómo andas?
0: Muy bien, muy bien. Contento de poder charlar contigo. No te conozco, nunca hemos hablado, sí te escucho, te he visto y la verdad me pone contento que podamos intercambiar ideas.
1: No, por favor, yo soy muy agradecido que me des la posibilidad de, de utilizar tu espacio para poder expresarme, ¿no?
0: ¿Me contás el reclamo del último martes? ¿De qué se trata y oh. cómo terminó?
1: Mira, este paro fue distinto, porque la verdad es que siento un orgullo bárbaro, porque paramos por los jubilados. Eh, Vos sabés que el 78% de los jubilados están por debajo de la línea de indigencia cobran menos de mil pesos. Y esto nosotros ya lo veníamos masticando hasta rato porque teníamos dos o tres problemas. El primer problema que teníamos es que ningún compañero que llega a la, al momento para jubilarse se quiere jubilar, porque pasa a cobrar la mitad de lo que cobra estando trabajando. Entonces tenemos un problema que llegan los compañeros a la etapa de, al momento que tienen que jubilarse y todos piden seguir trabajando. Ese es un problema porque la verdad que eso es contra natural. Porque vos laburaste 40 años y cuando llega el momento de poder descansar, tienes que seguir laburando para, para no, no ir a la vida. Y el otro problema que teníamos es que muchos, muchos compañeros que son jubilados nuestros vienen a la seccional y vienen a pedir préstamos. Y uno dice, y empezamos a averiguar bueno, ¿por qué tanta gente viene a pedir préstamos? Vienen a pedir préstamos para comprar los medios no para comprarse un auto ni una casa. Y no para, para, para um, comprar remedios ¿Vos no te la, la, la degradación del compañero, de, de la degradación de su vida, ¿no? Llegar a, ella, a ese límite y ir a sacar un préstamo para comprar para que los remedios que son necesarios. Entonces nosotros tuvimos una asamblea general y la fraternidad había convocado al padre, el paro con su maestro. Nosotros discutimos el tema y dijimos, bueno, nosotros vamos a acompañar a la fraternidad pero no vamos a poner ningún reclamo que sea nuestro, vamos a parar por los jubilados, por nada más. Y Todos los reclamos que nosotros tenemos los hacemos otro día. Y yo decía, mi compañeros, nos van a descontar el día, nos van a descontar esto, y lo otro. Sí, 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 no hay ningún problema, salimos a reclamar por los compañeros, que nos descuenten lo que nos quieran descontar, no hay ningún problema, pero tenemos que seguir a por los jubilados. Y bueno, el paro fue muy fue exitoso, lo viste, el 100% de acatamiento, con una gran repercusión. Y, y pusimos el tema de discusión sobre la mesa. ¿Quién discute sobre eh, los jubilados? Pues yo, te, te, te doy vuelta la, la tortilla
0: y, la, y lo discutimos y lo charlamos y después volvemos a los reclamos, vale. ¿sí? Vale, vale. Fenómeno lo de los jubilados. Ahora, ¿le cagaron la vida a un montón de trabajadores que también tienen que ir a laburar? Ese tema me encanta que lo hayas puesto sobre la mesa.
1: mira la gran mayoría de los tipos que le cagamos la vida ¿qué significa cagarle la vida un que va a sí, un que, que, que no, porque tiene, no más, que se como él ¿cómo que no? sí, todos a los costados de todas las estaciones del interés colectivo se lleva para otro lado mentira eso no es así eh, si sí, pues, sí, vas a tardar un poco más y vas a viajar un poco más apretado eso es así con un boleto un poco más caro eso también es así ahora la gran mayoría de los que estaban en la escuela tienen su papá y su mamá que están cuidados y seguramente la mayoría de ellos cobrando menos de la mínima, menos de mil pesos. Vos, ¿qué aporte haces como sociedad para que se ponga sobre la mesa el tema de los jubilados? ¿Te cuesta mucho viajar un poquito apretado un ratito, porque a la vuelta pusimos los trenes para que la gente vuelva? Es decir, ¿hiciste un viaje de ida en colectivo donde viajaste un poquito apretado para poner sobre la mesa un tema tan candente como es el de los jubilados? Donde acá nadie le da pelota a los viejos Que todos se rasgan las vestiduras le piden los votos cuando llega el momento eh, sí. Todos van y... y... Yo te lo doy vuelta te doy vuelta a la tabla ¿Por Dale. qué no salen todos a reclamar por los jubilados? ¿Por qué cuando nosotros Que fuimos el único gremio La fraternidad y la unión ferroviaria De acá, Edo Fuimos los únicos que fuimos y planteamos algo sobre los jubilados ¿Por qué el resto no a decir Che, tienen razón, ¿por qué no discutimos el tema de los jubilados? Ahora, ¿por qué? Porque los gremios, como dejan de cobrar la cuota sindical, ya no los representan más, entonces vos tenés tipo que aportaron 40 años y bueno, dejaste de aportar, pues bueno, fuiste ferroviero, fuiste. Yo no, no, no reclamo por vos. Los gremios miran para el otro lado, los gobiernos, todos los gobiernos, todos, 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 le piden los votos, pero cuando tiene que gobernar, miran para el otro lado, hacen los boludos, eh, acordate que... Eh, todos los gobiernos bajaron el presupuesto de, de jubilación, ahora con los presupuestos con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, quieren ir a la privatización del sistema previsional, con todo lo que eso significa, yo te la ¿qué clase de sociedad estamos construyendo que no nos enablecemos y nos ponemos relojes cuando vemos jubilado cobra menos de 60 lucas?
0: Bueno, mi, mi mamá cobra apoyo mi mamá cobra a la misma. Sí, bueno, eh, ¿sí? y si no tuviera eh, hijos que, que la ayudan, tampoco llegaría tengo, a fin de mes,
1: yo tengo, no estoy justificando yo tengo nada eh, cre sí, sí, creo no, no, que tenemos Mate, a tu papá que cobra la mínima y tengo una pregunta cuando yo paré no no sentí, no dijiste que por fin alguien piensa por mi viejo ¿Que sí sea? pero más allá de eso es una discusión
0: eh, mucho más profunda que un paro o no me parece que la discusión de los jubilados de la economía se del se país del se desarrollo se productivo de la Argentina eh, va, va sí, eh, para discutir largo y
1: Pero, tendido te vuelvo a repetir, eh, el trato un te vuelvo a repetir. Eh, nosotros lo fue reponer sobre la mesa el tema de los cuidados ahora, tengo una pregunta ¿no vale la pena dejar un poquito apretado y tardar un poquito más para que se discuta el tema de los cuidados un ratito? porque no fue un parís por tiempo indeterminado no le cagamos la vida a nadie porque todo el mundo llegó a su trabajo eso es todo mentira eso es todo lo que utilizan los medios que quieren eh, La prensa amarilla No los compañeros como vos O los compañeros como otros que hay en los medios Es decir, no vale la pena como sociedad Decir, che, mirá Por ejemplo yo Yo te pongo mi ejemplo Porque siempre me gusta dar de ejemplo Yo ese día perdí el día, perdí el presentismo, perdí todo Porque paramos mm. Y yo no estaba pidiendo nada para mí Yo estaba pidiendo para los viejos uh -huh. estoy orgulloso de que me siento? Porque estamos pensando en una sociedad distinta no estamos mirándonos el ombligo y yo entiendo, porque también lo entiendo, porque tal vez lo sufro, el país es un caos todos los días, vos querés viajar todos los días, los trenes andan bien y también viajas mal, los colectivos, por más que andan bien, también, también viajas mal, vas al centro y están todas las que se cortaron, pero, porque el país es un caos. Ahora, bueno, este paso, eh, este, este paso es distinto, es otra cosa. Está bien, a ver, yo, a ver, lo bueno, pollo.
0: Me encanta que podamos charlar y que intercambiemos ideas y que no nos pongamos de acuerdo y sea con respeto. Eso ya me parece extraordinario de esta Argentina que necesita de eso. Yo creo que la eh, bastante,
1: la grieta bastante daño nos hace.
0: Por eso bastante. te digo, ¿y a mí sabés de qué me gustaría charlar con vos, Pollo? ¿Por qué no tenemos más trenes? ¿Por qué no tenemos más eh, vías? ¿Por qué se hizo pelota el sistema ferroviario...? ¿Por qué los camioneros tienen cada tiempo? vez más poder? Digo, yo discutiría eso. ¿Cuánto tiempo tengo? ¿Cuánto tiempo tengo? yo trago muy Lamentablemente corta. poco, pero, la digo, a mí me encantaría charlar bueno, con vos estas cuestiones de fondo que, por supuesto, también se ocupen del tema de los jubilados y la mar en coche. Pero, digo, la discusión real en la Argentina es los próximos 35, 40, 50 años. Bueno, yo te hago muy corta La
1: discusión del sistema ferroviario se decretó con el Plan Largina, del año eh, 56, cuando el Fondo Monetario Internacional hace el primer acuerdo con el, con la Argentina, la, la, eh, una de las contrapartidas que pedía el gobierno para que entremos al Fondo Monetario Internacional era reducir la cantidad de trenes para que puedan empresar, entrar las empresas de neumáticos y las empresas de, 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 que fabricaban autos, camiones y micros. Eso lo firmó Al-Sogaray. Ahí empezó la, primer, la pelea. La primera pelea se dio el 1 de noviembre del año 1961, que fue el día que yo nací, que se largó la huelga general más histórica, porque era contra el plan Larkin, donde perdimos 100.000 puestos de trabajo. ¿Sí? Y de ahí siguió sí. con todos los gobiernos, la dictadura nos hizo desaparecer gente, no recuerdo, y menos fue él que puso la frutilla del, del poste. Nosotros teníamos 45.000 kilómetros de vía. Hoy reales que funcionen no llegan a 20.000. Nosotros teníamos en cada pueblo, en cada rincón del país, tenías un servicio ferroviario. Hoy no lo tenés. Vos, en el año 1008, escuchá lo que te voy a decir, ¿eh? 1890, te tomabas un tren de, en 11 y bajabas bragado Ese sistema lo recuperamos hace muy poco, ese recorrido. Vos, eh, en el año 80, un tren de 11 a Moreno tardaba 50 minutos y le tardaba una hora.
0: Es una, no, es increíble. Lo que me, me decís me, me pone los pelos no, no. de punta. ¿Querés, eh? que
1: cuente, ¿Querés que te cuente los negocios que hubo acá adentro? ¿Querés que te hable de esos ahora ¿Están pensando en taparlo porque no lo van a seguir? Es decir, si hicieron una sí. obra coimeada con 300 millones de dólares travesal, porque ahí están implicados todos los gobiernos y ahora están pensando en taparla porque no saben qué hacer con ese caño que hicieron. ¿Querés que te hable del negocio corrupto que hizo debido con la compra de trenes en Portugal que los trajeron aquí y no sirvieron para nada. De 14, bueno, me, me parece
0: que ahí la justicia avanzó. Todo. Ahí la justicia avanzó, no apoyo con lo de debido.
1: Relativamente, porque, a ver, el daño que le han hecho al país, y tuvo un ratito preso debido, un ratito. Ahora, el daño que le hicieron al país, lo vamos a pagar por generaciones. Porque uh -huh. tienen, eh, yo qué sé, por ejemplo, en Kilo 4. Teníamos 100 formaciones que habían traído de Portugal y como no la podían poner en funcionamiento, las prendieron fuego todas. Casualmente. Dicen que no, dicen que se prendió fuego solo. Ah, no son yo que sé, tenemos cara de boludo, pero no somos. Eh, te puedo contar lo que quieras acá. Y te puedo ¿Sí? contar todos los gobiernos, porque yo lo que no, no miro distinción. Yo represento a los laburantes, hablo con todos, porque más allá de mi ideología de izquierda, por mi inclusión tengo que hablar con todos y he hablado con todos, con todos los ministros de transporte, con todos los presidentes he hablado con todos, menos con Dietrich y Macri, después hablé con todos los demás y y, ¿por qué y, de y yo creo que ahí había una cuestión de clase muy marcada que no les, los equipos tenían eh, una, una necesidad con nosotros me mandaban a hablar con el presidente de la empresa y, y, y cuando yo empecé a hacer las primeras críticas de, de porque Macri cuando llega acá, la entidad de cada tres ferroviarios sobraban dos. Entonces vino con una política muy clara, hubo una reducción de 5.000 personas en el sistema ferroviario. Que vos mirá qué casual, porque a mí los kineístas me dicen que yo al macrismo nunca le, hice, nunca le dije nada. Que hubo 5.000 despidos en las líneas de acá de, en el sistema ferroviario. En mi seccional, que es la línea de Sarmiento, ¿sabes cuántos despidos tenemos? ¿De los 5.000? No.
0: Uno
1: uno y la volvimos a reincorporar. Esa es la diferencia, obviamente. ¿Qué crees? ¿Que me recibe Ahora, el
0: transporte? Ponete, ponete, ponete la mano en el corazón. Te voy hacer una pregunta y apelo a tu sinceridad brutal. ¿eh? Sí, eh, sí. Y no por ser eh, un hombre pro ajuste. ¿eh? Te lo pregunto con una mano en el corazón y yo no quiero que ningún argentino se quede sin laburo. Pero hoy tu gremio a quien vos representás sí. y la gente que tiene laburo, ¿todos están activos o podrías evaluar realmente y encontrar gente ociosa en el trabajo o que tenga que jubilarse? Sí. ¿Qué evaluación haces? Eh,
1: la pregunta no es esa, porque el tipo que es ocioso y no quiere trabajar, no tiene que estar trabajando. ¿sá? ¿Hay? El tipo que... Y sí, y ha de habido despido también, obvio. Y también ha habido gente que se tiene que cuidar y no se quiere cuidar por lo que se estaba comentando, porque no tiene que mm. cobrar la mitad. En una sociedad vos tenés de todo, tenés gente que labura y gente que no labura. La pregunta no es eso, la pregunta es que vos me tendrías que hacer y creo que por una cuestión hasta el respeto no me la haces es, che, ustedes son la empresa que más gente tiene, tienen 30.000 personas. ¿Es necesario 30.000 personas para tener el servicio de tren en la República Argentina? Porque la pregunta que me tendrías que hacer es esa. No bueno. me parece... Y yo te
0: puedo la...
1: depende, para, depende para qué. Depende para qué. ¿Qué clase de sistema ferroviario vos querés tener? Si vos querés tener un sistema ferroviario en todo el país, es poca. Si vos querés tener un sistema ferroviario acá en Capitalina en Buenos Aires, es mucha. Entonces Depende uh -huh. de lo que vos quieras hacer. ¿Cuál es el problema? El problema es que la empresa, esta empresa, no tiene dirección, porque las empresas del Estado en la República Argentina no son más que un botín de guerra, para los distintos partidos políticos que ganen y traen su gente. Ganó el macrismo, trajo su gente, la puso a trabajar acá, se van y no se la llevan. Antes pasó lo mismo con el peronismo, antes pasó con el radicalismo, Cada uno que gana trae gente. Si vos fuiste, pintaste paredones para ellos, bueno, mira, te voy a hacer un trabajito en el ferrocarril que si ganaba 150, 200 lucas, ganaba bien. Bueno, ya que me fuiste a pintar por mí. Y el presidente de empresas, más allá de las buenas o malas intenciones que tenga cada uno, cada uno viene con su librito. Una empresa no funciona así. Cualquier tipo que entienda algo de economía empresarial sabe que vos tenés que tener una política con una sola dirección por una cantidad de años para poder desarrollarte. Por ejemplo, si vos tendrías un presidente de empresa que tiene que ser un ingeniero, no puede ser un perito mercantil, ¿sabes? un ingeniero ferroviario con un equipo de los mejores técnicos y, y todo lo que, lo que se supone que tiene que tener área ferroviaria, ¿Cómo planificas A 15 20 años nosotros en la Argentina podemos fabricar trenes y exportarlos. Ahora, ¿Por qué no lo hacemos? Y porque cada uno que viene viene con un, su librito nuevo y te cambia de dirección. Eh, por ejemplo, este presidente que vino te hace tramos cortos. El anterior te hizo eh, el tren en altura. Eh, dos ferrocarriles y el resto quedaron, a la buena de Dios, por ejemplo, aquel Sarmiento con un soterramiento que no sirve para nada. El anterior... Eh, lo manejaba como una empresa privada, entonces lo único que le importaba era la ganancia y terminamos la, la masacre de 11. Y si vas así para atrás, cada uno venía con su librito. Una empresa así no puede funcionar nunca. Y cuando hay una empresa, digo ferrocarriles, lugas, lo que se te ocurra. Vos tenés que planificar a 15, 20 años y decir, bueno, ¿cuál es el.? Por ejemplo, nosotros podríamos tener trenes gratis en la Argentina. Vos sabés que. ¿Y si no, qué título que te tiré? Vos sabés que, por ejemplo, eh, ¿sabes cuánto se.? se transporta, la carga que transporta el ferrocarril en el país, sabes cuánto representa? El 3,8%. 3,8%. El resto es camiones. Una locura total. Total. Ahora, ¿qué es lo que deja de ganancia en el ferrocarril? El sistema de, de carga. ¿Cuántos descarrilos tuvimos el año pasado en 365 días? ¿Tiene un número? Descarrilos graves, ¿eh?
0: No tengo no, ni ideas, pero no 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 me imagino muchos.
1: ¿Y da un número exagerado. ¿Una cuatrocientos 100. 100. 400, 400, 435. Un descarril te sale entre un millón y cinco millones de dólares. Porque no solamente es el descarril, es el lucro cesante, es la carga, todo lo que tenés que pagar. ¿A vos te parece que podemos funcionar así? No. Y te, ¿Por qué? solamente, mirá lo que te voy a decir, solamente con la carga funcionando medianamente bien, que, que, que solamente recuperar el 60% de la producción del país, el 50%, sí, para no sacarle la a nadie, y para que el camiones tenga su transporte y nosotros tener también, nosotros con eso podríamos financiar absolutamente al pasajero y podríamos hacer que la gente viaje gratis. No es un buen desafío ese.
0: Sí, claro, pero por supuesto, hay un montón de desafíos, Pollo, y, y por eso yo te escucho y quiero que te expreses. También, también entendeme a mí, entendé a, a la gente que escucha la radio, eh, que tiene su opinión, que toma tren o que no toma tren, digamos. Eh, estamos ante la posibilidad de no pensar igual, eh, y así como estamos charlando con vos, insisto, el trasfondo de la Argentina es... Eh, ¿Hacia dónde vamos y qué es lo que queremos como país? Lo que pasa es que vos lo remarcaste recién. Unos quieren una cosa, otros quieren otra. Los que llegan cambian todo. Eh, es muy complicado y muy complejo. Y encima pero no me, se sientan mira, a la mira, mesa para amar una no, política no, no, de Estado. No, no, no,
1: porque, ya, ya, porque Pollo... Mira, yo, los no sé, trenes, yo no sé cuál es Los tu, trenes... Tu corren... No sé cuál es tu ideología... Eh, eh, tu ideología... Política. Cuál es que vos seas, de yo te dije, Y me voy sí. a ponerle aunque no sé si es así uno es decir que vos y yo no nos podemos poner de acuerdo en tener una educación de calidad y, a, y acordar una política de Estado para tener una educación de calidad vos si no yo creo que no a sí. ningún lado yo creo que sí yo
0: creo Porque que sí casos. y de hecho
1: una pregunta. yo considero, no una yo
0: considero que la política ferroviaria y de transporte tiene que ser un tema de desarrollo nacional
1: ¿cuándo fue la última vez que tuvimos una política de desarrollo ferroviaria? ¿Cuándo fue la última vez que se planificó la economía ferroviaria? ¿Te digo la fecha? Año 57. 57 con el plan quinquenal. Después todos los maquinistas fueron parches. Entonces, el problema, si vos y yo lo sabemos, la segunda pregunta es, ¿no saben o son unos turros? Yo me inclino por la segunda. Bueno, eh, no hay... interesante
0: la charla, muy interesante la charla. Ahora, la pregunta concreta al paro, y la seguimos otro día, Pollo, si quieres y si tenés ganas, Acaso sos bienvenido siempre. ¿Resolvieron sí, algo con el tema de los jubilados?
1: Sí, eh, se hizo una mesa eh, y en 20 días tienen que dar una respuesta por el tema del, del, del bono. Este. Yo creo que sale, porque se sentó, logramos hacer lo que no, no pudimos hacer a través de las negociaciones durante meses que es sentar a Transporte, sentar a la ANSES, sentar al Ministerio de Trabajo la fraternidad es la que, la que está yo adelante en la discusión que, obviamente cada cosa que, hay, que me tienen al tanto me informan los compañeros más o menos veo cómo va siguiendo la, la, la discusión y ojalá que lo consigamos pero no solamente mm. para los trabajadores ferroviarios, para todos los jubilados mm. y si eso sale mm. y voy a decir valió la pena
0: Está la línea abierta, Pollo, ¿eh? para otro día seguir charlando.
1: Eh, te agradezco mucho y muchas gracias por el flyer que sacaste Ah, ¿viste? Saliste lindo, ¿eh? Sí, sí. Pachero.
0: Sí, Muy bien. hasta
1: me hicieron un fruto todo. Los amo. es Esteban, es Esteban Caballere
0: que, que se ocupa. Me alegro. me alegro. Me alegro mucho. Me alegro mucho de que, que podamos intercambiar ideas, que en definitiva es lo que necesitamos.
1: Mira, si nosotros... ¿Sabés ¿No qué es lo que nos hace a nosotros un país bananero? No entender que nadie es el dueño de la verdad. Yo no soy el dueño de la verdad, yo esto es lo que pienso. Pero cuando uh -huh. alguien me dice algo yo escucho siempre. Uh -huh. Pero acá todos se creen que son los dueños de la verdad. ¿Qué quiere que te diga? vos así no vas a, a un lado! Porque si vos no escuchás al otro, todos los, todos los seres humanos somos distintos. No hay una, un ser humano que sea igual al otro. Se aprende en el primer año de psicología eso. Y todos los seres humanos somos distintos. ¿Y ¿por qué no escuchar un poquito? después ve, después decís, vos, y cada uno tiene su Entonces, no, no es tan complicado pero acaso es tan sí. complicado lamentablemente
0: eh, Pollo, pues, abrazo grande, gracias eh. gracias Chao. bueno, eh, montón de mensajes al 11-21-87-1067 eh, muchos discrepando con el Pollo ahora voy a leer algunos eh. pero bueno, son estas notas donde yo creo que Preguntar, intercambiar opiniones, no coincidir, poner temas arriba de la mesa, eh, nos permiten tener otra otra visión y, y seguir escuchando, ¿no? Y seguir escuchando. ¿Con qué sensación se quedaron ustedes de la charla con el pollo Sobrero? Que nada va a cambiar, me parece, ¿no?